0: Men du, tror du att det kommer att funka att spela in här? men alltså, jag det tror att det kommer att funka jättebra. Sure. Tror alltså, ja.
1: Det blåser lite och är lite bakgrundsljud. men.
0: ljuden ljudet från polen och det, men det kanske funkar ändå.
1: Och alla tropiska fåglar som <laughs> sitter och...
0: <laughs> Vet du vad jag kommer att tänka på? Nej. Klasen bananer. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> oh, vad roligt!
1: De, de hade en så här introsång. Ja, ja men Vem... det ligger... <laughs> Kolla bananer, kolla bananer, kolla Ja,
0: pansen, en, men det får bli så. Okay, det får bra. bli så här. Okay. Mm, bra, ska vi, ska vi köra?
1: Nu kör vi. Eh,
0: välkomna till Holistikpodden med Anna och Nicky. Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Ja! Ja. Vi är på... Jag har aldrig sett det så här ställe faktiskt. <laughs> Helt ärligt. Vi är på Gran Canaria. I Meloneras. Mm. Och vi är på ett ställe som heter... Vad heter det?
0: Lopezan Villa del Conde. Ja.
1: Vi kom hit igår. Och jag har på riktigt... Jag tappade hakan. Jag är en människa som gillar visuella saker, fina intryck. Och jag har bara gått omkring och drägglat och fotat. Det är så sjukt fint här faktiskt.
0: Mm. Ja. Eh... Uh... Jag är otroligt glad över att kunna ta med familjen hit faktiskt. Mm. Jag är, det är tredje året som jag är kursgivare på den här kursen för Tandläkarförbundet som är protetik och holistisk hälsa kombinerat. Mm. Och den är så himla bra. Att dels är det ett tandläkareämne, men sen är det ett generellt ämne som passar alla. Och i och med att tandläkarkliniker oftast består av fler än bara tandläkarna, det är sjuka tandsköterskor, tandhygienister ibland receptionister också mm. förutom tandläkarna så, så ger det någonting till alla delar mm. och, och det är väldigt, väldigt uppskattat så, och då är det extra kul också eftersom det är här på Loppesan som är ett fantastiskt fint eh, hotell, område ja. och så är ni med, känns väldigt ja, speciellt
1: vi fick följa med Så mm. du är kursgivare mm. eh, och tandläkarna är ju ett släkte som verkligen tar hand om sin de utbildar sig och de reser och de går på kurser och flera gånger
0: per år oftast växer. det är ja, jag är Jättekul.
1: jätteimponerad och då när vi kom hit i alla fall så visar det sig att det här hotellet det är som en liten stad som man har byggt upp här mm. så det är otroligt vackra hus i massor med coola färger, flera poler, det är en huvudbyggnad som ser ut som ett slott mm. och jag känner mig som en prinsessa, minst bara att vara här. det är verkligen superhäftigt. Så, du kommer att... ja. Ja. så, du... så idag har vi kickat igång utbildningen.
0: Mm.
1: Vi, säger jag. Jag är bara med som...
0: Ja, men du får vara en bonus i år, för att du kommer ja. att hålla några klasser också. Ja. Du... Och, och sen så har ju du i höst, i november mm. när mörkret lägger sig över Skandinavien mm. då håller du faktiskt en kurs åt Tandläkarförbundet också. Just då är precis. du kursgivare.
1: Och då är på Teneriffa. Men mm. nu är vi här och du ska jobba lite grann varje dag. Ja. Och vi jag och barnen ska mest jobba på solbrännen tror jag.
0: <laughs> ja, det blir härligt för er. Jättekul. Ja,
1: så där är vi och därför är det lite bakgrundsljud också men jag tänkte att det är lite mysigt.
0: Om ni blundar så kan ni föreställa er att ni precis som vi sitter i solstolarna på en pool som är omgärdad av en sandstrand och massa palmer. Mm. Och så, så ser man Atlanten här. Om man... Till vänster. Ja, till vänster.
1: Så så är det. Och och, vad har hänt i veckan då?
0: Mm, men förutom alla patienter och klienter som jag har jobbat med mm. så för min del så har det handlat om att förbereda för kursen. Eftersom det är ändå en veckolång kurs till ganska mycket material som man behöver ha koll på, se till så att allting stämmer så att det blir ett värde för deltagarna. Det är, mm. Jag vill att de ska gå härifrån med, precis som efter att man lyssnar på våran podd, att de ska få en känsla av att de har fått insikter och verktyg för livet. Någonting som man kan använda varje gång. Mm. Mm.
1: Jag tycker ju att den här veckan har varit eh, svettig. <laughs> det var varit mycket.
0: Ja, du har ju fått jobba stenhårt också.
1: Äsch, det låter ju fånigt. Men <laughs> dels är det ju så här när man ska vara borta ett tag att man har ju alltid ett ansvar för patienter och klienter. Ja. Människor som är eh, under behandling för napprapati. Mm. Och människor som går i samtal. Och man vill hålla ett visst flöde och se till att man får in tider och sådär. Så därför är det svårt att man ska åka bort. Då är det många som säger så här: oh du, hinner vi få in en tid nu innan du drar?
2: Mm.
1: Och det där tycker jag är, man vill så gärna sätta in folk. Samtidigt som man märker att nu är det fullt i min kalender. Ja. Och jag har massor med saker att förbereda mm. för den här perioden som kommer. Mm. Så av den anledningen så går jag upp i varv lite igen, sover mm. lite sämre och så.
0: Mm. Men du var ju också moderator på naprapat Forum on Manual Medicine.
1: Ja, det är mm. helt otroligt. Jag älskar det här. Att berätta lite? Ja. Eh, varje år så har Naprapat-förbundet så anordnar de en stor kongress där alla medlemmar. Inapprapatförbundet är välkomna men även folk utifrån
2: mm.
1: som tycker att det här med manuell medicin då är intressant och viktigt
2: mm.
1: och Det här är en jättekongress, vi har ju gått under flera års tid och Förbundet då bjuder in handplockade experter från hela världen faktiskt som mm. kommer och föreläser för oss och jag tycker det är det är så enormt inspirerande och roligt att hämta kunskap
2: mm.
1: Och då för tre år sedan så blev jag tillfrågad om jag fick vara eller om jag ville vara moderator mm. Och då har jag fått vara det nu.
0: Det är tredje gången, det är
1: tredje gången i år. Mm. Och det är ju, jag är jätteglad för det. Det är ju super, super kul. Därför att det fördjupar min upplevelse av det hela. Och plus att jag får en chans att säga de där sakerna som jag har gått och tänkt på i alla mm. år. Mm. Nämligen, jag har kommit till den här kongressen. Ofta satt mig längst bak. För jag gillar att sitta längst bak för ser man alla.
2: Mm.
1: Och så sitter jag där och tittar ut över en massa människor. Och jag blir så tagen av det här varenda gång. Därför att jag känner att det här är min familj.
2: Mm.
1: Någon gång för många år sedan så blev jag så imponerad av det här med napprapati. Mm. Jag blev jätteimponerad. Och sen kom jag in på utbildningen. Det var ju en mega lycklig stund. Mm. Och sen går man fyra år heltid i skolan. och Det är en upplevelse som man inte fattar förrän efteråt. Hur hur starkt det är. Hur och hur intensivt det
0: är. också. Så det är 40 timmars närvaroplikt på den här skolan. Den är ju en privat högskola i grund och botten.
1: Jag kom ju mm. från många års studier vid universitetet, både i Uppsala och på Karolinska institutet. Mm. Men att vara på en här är något helt annat. Att det är som att det är två heltidsutbildningar samtidigt. Mm. En som är då där vi läser basmedicin, alltså man läser samma grund som läkarlinjen läser. Mm. Men samtidigt så jobbar man heltid med att sätta ett hantverk i fingertopparna. Det är, det är nog helt speciellt. Mm. Från den här första gången man lägger händerna på en patient till att sen bli expert på att klämma och känna och hitta och mm. åtgärda. Mm. Så jag har en sån otrolig kärlek för eh, yrket, för kåren. Och när jag då sitter där och spanar ut de här människorna så svindlar tanken. När man tänker att här sitter en massa människor som alla har det här hantverket i sina fingertoppar. Mm. Och jag vet ju hur vi jobbar med patientbemötande. Det är unikt.
2: Mm.
1: Vi tar emot patienter. Vi tar vid där vården släpper. Mm. Kanske blir vården tvungen att släppa när folk är, har överlevt och inte är trasiga. Ja. Medan vi ser till människor som inte bara nöjer sig med det utan de vill också må bra, fungera optimalt. Mm. Och där kan vi då handgripligen behandla mm. Sätta in träning mm. eh, Bemöta hela människan Och mm. även Fråga, men hur har du det annars i livet?
0: I själva verket
1: I själva verket <laughs> Gud vad jag pratar, men jag känner att jag går ja. igång på det här så mycket ja. Jag tycker det är så jävla fint så Och då, får jag, då ja. får jag stå där längst fram Och så får jag uttrycka min kärlek till kåren Och min imponering Och sen så får vi samlas i stående ovationer Och så är
0: det, ja ah, det är sjukt fint dag Ja kul Ja, jag tänkte på det här, att du sa det här med träning eftersom vi, vi jobbar ju snar, vi jobbar en del med rehab mm. men det är inte vårt huvudområde. Däremot så sysslar vi mycket med det som man kallar för prehab. nu mm. man tränar och stabiliserar, korrigerar och förebygger innan skadan har hänt. Mm. Och det tycker jag är häftigt och det, det blir ju liksom en touch av det för dagens ämne också. Podden.
1: Ja, vi kommer mm. ju prata om träning. Mm. Men jag är inte färdig, jag måste berätta lite mer. Ja, visst. Om FOM Absolut. är så sjukt spännande för alla. Ja. Nej då, först var det pre-kongress. Eh, hela torsdagen, då är det liksom lite djupgående utbildningar ute på Napprapathögskolan. Ja. Men sen på fredagen, mm. då var det ju så att dagen inleddes med Mon's Möller.
0: Ja, alltså det var ju en överraskning.
1: Det var så starkt, jag, jag vet ju vem Mons är. Jag har ju tittat både på hans eh, utmaning där med att cykla över... Mm. Coast to coast mm. i USA. Mm. Men också ja, men, kolla på hans stand-up på grejer. Och ändå blev jag så sjukt imponerad över vilken fin människa, mm. vilket otroligt roligt gig han hade bjudit på. Och dessutom vilken bärdhalbana känslor. Det var liksom både skratt och tårar under en timme.
0: Mm. Det var helt fantastiskt. Ja, det var riktigt bra. Helt fint. Typ alltså, länge sedan skrattade så mycket.
1: Ah, ja, ja, jag med. Jag hade ont i magen och grinade. Mm. <laughs> så det var grymt. Och sen efter det så följde då en rad handplockade experter. Och man får ju liksom ännu mera verktyg till sin verktygslåda när man är på de här utbildningarna. För
0: min del så är det sett att det var grymt bra. Vi pratade om barn och liksom barns hälsa och träning och sådär. Men det som fastnade hos mig hårdast, det är helt klart den sista föreläsningen med Michelle Tonkonogi mm. som ju är professor, va? I eller ja. Ja, han
1: är professor i idrottsmedicin ja. och har ju jobbat för landslaget och ja, han, är, han är så knivskarp.
0: Ja. Och det är så tydliga fakta liksom. Så här är det. det. Det bara är så här. Han är ungefär som vad heter han? Eh, han som gick bort eh,
1: mm, precis Ros eh, Ros Rosling. Hans Rosling. Rosling. Mm.
0: Han är som Hans Rosling om träning. Ja, det är, det är Exakt, fantastiskt. Den,
1: den inputen. Ja. Och sen vill jag bara säga att när man då har jobbat ganska hårt hela veckan,
0: mm.
1: förberett för att ändå liksom vara beredd på allt när man är moderator, vill man, ju, man vill vara påläst och inläst och förberedd, och mm. sen får man se vad man är inne med att göra. Mm. Så då på kvällen så är det ju napprapatfest mm. Och den vill man inte missa Men jag var sjukt trött jag tänkte Vi ska upp tidigt tidigt dagen mm. efter att flyga Jag vet inte om vi orkar
0: och jag var inte med på festen och du var
1: inte med. Men sen är det ju att Alla är så jädra trevliga och man vill hänga med dem och mm. Så tänkte jag, jag stannar en stund
2: mm.
1: Och så när jag kollade på klockan så var den ett <laughs> Och sen gick det en stund till Så jag kom ju hem jättesent mm. Var aptrött och sen gick jag upp och det kändes som att jag gick i sömnen hela dagen igår. Mm. När vi kom till Ålanda, tog flyget, eh, landade här. Och nu äntligen har man fått sova mm. och äta. Mm. Och nu är det bara träningen som fattas och då mår jag bra igen. Ja,
0: det, det är ju fantastiskt fint. Mm. De
1: fysiologiska behoven. Ja. ja.
0: Okej. Okay. Så, så mm. om vi
1: pratar om träning idag, vad tänker vi att det ska leda till för de som lyssnar?
0: Jag tänker, för min del så tänker jag att jag vill att alla ska få ut någonting av det. Men jag är också väldigt intresserad av att nå de här liksom 80 procenten som inte tränar på gym. Och de här människorna, som... alltså den här stora massan, majoriteten som faktiskt inte tränar i Sverige. Mm. De vill jag komma åt.
1: De 80 procenten eller 80.
0: Ja, men man tittar på om man tar Sveriges vuxna befolkning så är det så att nästan 80 procent av Sveriges vuxna befolkning motionerar inte tillräckligt alltså enligt de gränsvärdena man har mm. som är då tre, två till tre gånger i veckan fysisk aktivitet mm. och, och eh, det här är ju läskigt då för att vi sitter ju stilla så inåt helskotta mycket mm. bara för, för några år sedan när jag tittade på statistiken kring det här sitter still 24, sitter framför en skärm 24 och en halv timme per vecka
1: mm.
0: Mm. Och det, det och det blir
1: ju så här, när man pratar om det här, vi tillhör ju då det här släktet som man skulle vilja kalla för de redan frälsta.
0: Ja, men inte, inte av sig självt i alla fall. Jag, inte, liksom, jag, menar, jag måste tvinga mig ut och träna ganska många gånger. Mm. Men jag gör det för att jag vet att det är bra. Det är ungefär som att man ska ta sin medicin om man har diabetes.
1: Ja, exakt. Och ja. Det här, men för det jag tänker är att om vi pratar om den här nu. Så vill man ju inte låta som en sån här jobbig jävel. Som så här, lätt för dig att säga men jag mm. hatar träning. Mm. Alltså man skulle vilja hitta ett sätt att, hmm, hur ska man säga då? <laughs> Motivera och inspirera till träning. Mm. Men kanske ta bort ordet träning. Men mm. vi istället pratar om helt andra saker som att, hur mm. kan var och en göra för att må lite bättre
0: så vi pratar om begreppet hälsa och vad har träning med hälsa att göra då till exempel om man får svar på den frågan så är det ganska bra Eller det är hur?
1: en jätteintressant mm. fråga, verkligen mm. så tanken då är att om vi pratar om det här så hoppas vi att fler människor kan hitta sin alldeles alldeles egna inspiration och motivation till att röra mer på det system som behöver röra på sig, mm. så kan mm. vi säga
2: mm.
0: grymt, ah,
1: bra och då tänker vi att det folk kan ta med sig
0: härifrån är... Amen, hur de kan tänka kring vad som behövs göras för mm. att få ett så bra välmående som möjligt.
1: Mm. Vi kommer prata lite grann om effektiv träning, eller ja. hur? Ja,
0: men egentligen hur lite behöver vi göra för att få så bra effekt som möjligt.
1: Exakt, hur lite behöver man faktiskt göra, minsta verksamma dos ja. egentligen. Ja. Det är ju bra. Och även lite grann om vad man kan undvika att göra För mm. vi har ju hållit på med det här så sjukt länge Så vi har ju sett trender komma och gå
0: mm. Vi
1: har tagit hand om skadorna I kölvattnet av de här olika trenderna
0: mm. Mm. Och vad kommer vi inte prata om nu?
1: Oj, vad kommer vi inte prata om? Specifika, är... såhär
0: reps Och hur många repetitioner man ska göra Viss och viss vinkel och...
1: Nej okej, okay, vi kommer inte nörda in oss i vinklar och sånt Vi kommer kanske prata lite grann om reps Bara för ja. att ge repetitioner Okej
0: okay. mm ja Härligt och då, och då när vi har pratat om det Så vill man ju att folk ska få ta med sig lite saker Det pratade vi om nu mm. Och efteråt då När folk har lyssnat klart på podden vilken mm. känsla ska de ha med sig då då?
1: Ja men jag hoppas igen En känsla av hopp och tro Alltså mm. den känslan av hopp är den bästa man vet Den är grym och om man då sitter här som en sån här högdos-träningsmänniska som mm. tränar jättemycket redan mm. Då kanske man har fått nya tankar och idéer om hur man kan effektivisera sin träning eller göra den roligare
2: mm.
1: Är man en människa som sitter här nu och nästan håller för öronen och känner att jag hatar träning, säger ingenting till mig om träning Så kanske man hittar sin egen väg mm. att men det här kan jag tänka mig att göra mm. Och så allt däremellan då mm. Grym. för det är ju det pekpinnarna och måste som man vill komma ifrån tycker jag mm. vi pratar ju liksom inte om elitträning eller fixa magruteträning det är inte det vi pratar om idag utan Nej. vi pratar om hälsa mm. och den gäller ju alla
0: mm. Mm. så definitionen av hälsa enligt världshälsoorganisationen mm. det lyder ungefär så här att det ska vara 100% frånvaro av psykisk social och fysisk ohälsa mm. det, och då är det så att till exempel social ohälsa kan vara att du ligger i en skilsmässa eller att du har en konflikt med, din, med, din nära, med dina nära och kära. Så det blir väldigt svårt att försöka liksom vara hälsosam då, enligt WHOs definition. Mm. Och tittar man då på vad man behöver, jo man behöver ju må bra. Så att det här frånvaron av sjukdom och närvaron av välbefinnande det är en ganska skön syn så att man känner att jag mår bra, jag trivs i livet där jag är upplever att jag har balans eh, och jag rör på mig tillräckligt mycket för att min fysiologi ska må bra
1: mm. större, jag, större begrepp helt enkelt Större, perspektiv. Pers
0: större perspektiv, mer tillåtande ja, det gillar det jag begränsar ju det, Jag tycker WHOs definition är väldigt begränsande alltså i form av att, att den dömer ut ganska mycket saker mm. Livet går lite upp och ner emellanåt och det är väl att man inte vill att dalarna ska vara sina djupa liksom. Mm. Mm. Du? Ja? Men Nicky, mm.
1: då har jag en första fråga till dig. Mm. Vad är träning?
0: Träning? Mm. Eh, då bör man ju skilja på begreppen kanske. För att vad är fysisk träning? Kanske det vi kommer prata lite mer om idag. Mm. Träning kan ju innebära allting som du blir bättre på. Jag menar, du kan ju träna matte. Jag menar det. Ja. Du kan träna på att virka. Ja, så blir du bättre på det. Så träning är ju själva det... Tillstånd du befinner dig i Av lärande av en ny Egenskap mm. Kan man säga Och när det kommer till fysisk träning Så är det ju ett konstant utvecklande Av din egna kropp Och din egna kroppsfunktioner och hälsa
1: Ja och det är så himla fint För om man tänker lite mer på ordet ja. Träning ja. Det är någonting man gör för att bli bättre mm. Det vill säga att man kan göra Redan där såga den här, här grejen När vi hade gym mm träningscenter, då var det mm. många som sa så här jo jag vill börja träna på form mm. jag ska bara träna upp mig först
0: mm. och det, <laughs> det, säga, ja.
1: det ligger så mycket prestation i det här med att gå på gym till exempel
0: men det är ju lite grann samhällsproblemet att vi alltid ska definiera allt, allt utifrån hur bra man är på någonting och det här, jag minns när vi pratade med, med präst Fredrik mm. på Tro, Hopp och -avsnittet, så är det ju så här att det är precis det att bli dömd redan från skolidrotten om att man är bra eller dålig på någonting Alltså, träning kan ju inte vara bra eller dålig på. Du, du utför träning och sen så gör du det utifrån bästa förmåga. Och vad det är, mm. ja, men det är ju alltså, en person som har grav artros i, i höfterna till exempel. Mm. Den, kan ju inte, den kan ju inte jämföra sig med, med vem som helst. Man får göra det utifrån de förutsättningar man har just nu. Exakt.
1: Ja. Och redan där tycker jag vi kan börja prata om det här med träning som just precis vad det är då. Mm. Att försöka göra någonting lite bättre. Man övar ja. på någonting för att bli lite bättre. Mm. Och måste man alltid bli bättre då. Mm. Alltså när det gäller att ta hand om sin hälsa så är det ju färskvara. Mm. Verkligen. det är Man kan inte träna i tio veckor och sen säga så, nu är jag klar. <här> <Nej>. <här> Tyvärr. Utan det är någonting som man behöver göra hela tiden. Vi brukar ju säga att det är som att borsta tänderna. Ja. Det är en rutin som man gör. Mm. Och man gör det inte för att det är så jävla kul. Mm. Eller för att man ska bli så himla bra på att borsta tänderna. Jag är mm. bäst på att borsta tänderna. Jag, jag borstar i superligan nu.
2: Mm.
1: Utan det är någonting man bara gör.
2: Mm.
1: För att om man inte gör det. Så blir konsekvenserna sådana som man inte har lust med. Det blir
2: dyrt. Mm
1: det blir jobbigt att gå och ta hand om det som inte funkar. Mm. Och lite så är det liksom med fysisk aktivitet också, mm. om vi nu ska ta ner det till minsta möjliga nivå. Ja.
0: Man kan väl prata om, om man tar då begreppet träningslära mm. så pratar man om tre, olika, tre huvudtyper av rubriker kan man säga. Det ena är då uthållighetsträning, alltså kardiovaskulär träning, eller det som folk brukar kalla för kardioträning. Mm. Sen har vi då styrketräning. Mm. Det är när man belastar muskeln, oavsett på vilket sätt den är. Mm. Och precis som Michael Tonkonogi sa, så mm. att din muskel har, har ingen, ingen aning nu. om.
1: Vad som belastar den?
0: Nej, du kan lyfta ett traktordäck eller massa mjölpåsar eller en snygg hantel. Så
1: det eller, hugga via det eller hugga ved i skogen. Ja.
0: Det är liksom styrketräning, bara det att Ja, vi kommer till hur det går till sen. då. Och sen så har vi då rörlighetsträning. Och rörlighetsträning måste inte bara vara yoga, det kan vara vad som helst. Det kan vara att inte sitta på en stol i dagarna ändå utan sitta på golvet ibland. Eller att utmana sina rörelsemönster. Mm. För det är ofta där vi är. Vi, om man tittar på en, en dag för en genomsnittlig vuxen person så rör vi oss väldigt, väldigt, väldigt lika varje dag. Mm. Vi rör oss inte i gränslanden. Vi, Tänk en dansare istället som liksom sträcker ut kroppen i alla olika riktningar i stora flödande rörelsemönster. Mm. Det är rörlighetsträning. Mm. Då blir man rörlig.
1: Och även om man skulle gå i skogen och behöva klättra över stock och sten och såna här saker. Ja. ja. Det är också fantastisk träning för hela kroppen. Ja,
0: stretching är inte rörelseträning. Utan det är en, ett sätt att uppnå kanske mer smärtlindring i vissa fall. Och ett terapeutiskt syfte. Och så man blir mer... Rörlig över en viss liksom, led. Mm. Men att bli rörlig och flexibel, då måste du jobba med stora rörelsekedjor och stora rörelsemönster i kroppen. Mm. Mm.
1: Men så om rubriken för vår första fråga här då är mm. eh, vad är träning, mm. då behöver vi faktiskt prata lite grann om. Mm. Eh, jag har personligen hållit på med elitidrott. Mm. Under en ganska lång period och fick. jag blev utsatt för ganska mycket bra saker som man lär sig grejer av.
2: Mm.
1: Efter det började jag bli instruktör mm. och sen blev jag licensierad personlig tränare och sen mm. blev jag en och sen har jag jobbat som instruktör i stort sett alla träningsdiscipliner man kan tänka sig mm. inom gym- och aerobikvärlden.
0: Mm.
1: Och då har man ju träffat väldigt många människor, mm. eller hur?
0: Ja, otroligt mycket folk.
1: Vi har sett otroligt många trender inom träning komma mm. och gå.
0: Mm.
1: Vi har fått ta hand om skador som har uppstått till följd av de här trenderna. Mm. Och eh, vi har också fått springa på väldigt många såna missuppfattningar kring träning. Och Nu pratar mm. vi inte för att döma människor utan tvärtom för att hjälpa. Mm. Så Ett vanligt exempel är så här. Jag går på spinning mm. så därför behöver jag inte styrketräna mina ben.
0: Just det, den är sju bra. Mm,
1: den är ganska vanlig. Ska vi
0: ta krossa den myten på en gång? eller? Det gör vi. Ja.
1: Så kardioträning och styrketräning mm. och rörlighetsträning är inte samma sak?
0: Nej, för att då kan man liksom, på nördnivå så är det så här att uthållighetsträning tränar mm. hjärta och lungor din centrala syrupptagningsförmåga mm. i, i lungorna tillsammans med hjärtat och din lokala syrupptagningsförmåga i muskulaturen i de musklerna som du jobbar med, det vill säga de musklerna blir bättre på att utföra en uppgift under en längre tid ja. och klarar av att hantera den mjölksyra som uppstår genom att neutralisera den.
1: Och med längre tid, vad menar du då?
0: Ja, men då, då, kan, man, då kan man faktiskt ta det ur ett eh, minutperspektiv. Så mm. Om du tränar, blir helt slut i musken där du lyfter den upp och ner eller hit och dit under 45-75 sekunder då är definitionen av styrketräning för sen måste du vila efter 75 sekunder för att kunna göra det här igen. Så då pratar vi, alltså när vi pratar om styrketräning då är det på sekundanviselse. Ja, precis. Mm. Och under 45 sekunder och mer mm. kan man prata om mer och mer explosiv styrka men det är en helt annan grej. Mm. Så styrketräning då, generellt styrketräning 45-75 sekunder, då hinner du ungefär mm. mellan 8-15-16 till 15, 16 repetitioner. Ja, på, sin höjd. Ja, på sin höjd. Och då, då har du då styrketränat och då blir musklernas tvärsnittsarea, det vill säga muskeln mm. växer i omfång och blir större olika för killar och tjejer killar får bulligare muskler och tjejer får inte lika bulliga muskler eh, och, och det här gör ju att din inre förbränning in i muskulaturen aktiveras så att du har en du, ju mer muskler du har på kroppen desto mer eh, energi förbränner du i vila till exempel, det kan vara mm. intressant och kardioträning konditionsträning då tränar du hjärta och lungor. Du tränar ju med musklerna mm. men du de blir inte större och starkare. De blir mer uthålliga. I början sker en adaptationsfas där du blir lite mer... Du får en känsla av att bli starkare i benen för att den neuromuskulära kopplingen blir bättre. Så nerverna kopplar bättre till musklerna som gör att de styrs bättre. Och, och då får du en upplevelse av, wow jag har blivit starkare i benen. Men sen blir du inte så mycket starkare, du blir mer uthållig. Mm. Och därför, så till exempel en vanlig på spinning är att få ont i ryggen. Mm. de kör bara spinning. Ja. de hamnar i spinningträsket. Mm. Men de måste träna kåren, de måste träna de andra musklerna för att få en stadgav stabilitet i kroppen så att de orkar slita på den. För konditionsträning är slitage i grund och botten. Det bygger inte upp musklerna, det är inte styrketräning för benen att köra spinning. Nej. Mm.
1: Utan det är konditionsträning för benen. Ja. Så vi ska inte såga någon av den här formen. Utan själva grejen är att vi behöver alla. Vi behöver både kardioträna. Mm. Vi behöver både styrketräna. Mm. Och vi behöver också rörlighetsträna. Till viss del.
2: Mm.
1: Och... Så om man då tänker konditionsträning. Mm. Det är alltså någonting som man gör i över 75 sekunder.
0: Ja, precis. Det kan man säga. Ju, mer, ja. ju fler och fler repetitioner det blir. Går från... Från explosiv styrka upp till styrketräning upp mm. till uthållighetsstyrka upp till uthållighet. Mm. Alltså och uthållighetsstyrka, det, det är inte...
1: Ett klassiskt pump-pasta. Pump kom ju för, vad ska vi säga, 20 år sedan och något sånt. Oh. Den här uh, träningsformen där man har koreograferat styrketräning mm. med inte så jättetunga vikter i och med att man ska lyfta då. Man kör nästan 2-3 minuter mm. av varje... Mm. Ja. Vad är, nej, det är bra för? Ja, för ja. all träning är bra för något.
0: Ja, nej men det är ju bra för att aktivera ämnesomsättningen i kroppen liksom. mm. Och du blir bra på de rörelserna som du gör. Det vill säga du banar in rörelsemönstren mm. och du förhoppningsvis så kör du i fullt rörelseutslag. Det vill säga full range of motion. Så att du mm. blir rörligare av det. Men i och med att det där blir då gör man det flera gånger i veckan så mm. blir slitage ganska stort. Jag minns när pump kom. Mm. Vi fick oerhört mycket patienter från Pampas. Ja. Mm, Precis på samma sätt som det har blivit med CrossFit nu. Mm. Vi får oerhört mycket patienter och CrossFit-träning. Mm. Därför att folk är inte liksom tillräckligt anpassade för det de gör. En trend
1: kommer om man hoppar på den och rivstartar då en helt ny rörelse... Mm. Regim kan man ja, säga
0: Eller löpskolningstrenden som kom för några år sedan Och mycket knäproblem Och fotproblem helst igen när man bara ja. yes, tack så mycket tack så mycket Och det Men betyder det, inte blir... att det är dåligt Nej.
1: Det betyder ju bara att vi är Vi är inte så pålästa i hur man tar sig an En ny trend Nej. Men om man, tänk, om man tittar då igen på pump ja. Body pump ja. heter det mm. ju Då kan man säga att det är lite av varje mm. Så du får inte mycket av något Nej. Du får ju uthållighetsträning ja. av muskulatur och till viss del så blir det lite flåsig men det är ju ingen optimal kardioträning Nej. i och med att pulsen är ganska låg. Ja. Du får nog förmodligen ganska mycket mjölksyra.
0: Ja, det får Eller det blir en ackumulering av mjölksyra mm. efter ett tag.
1: Du får inte heller optimal styrketräning i och med att vikterna är låga och repetitionerna är höga. Mm. Och du får inte heller optimal rörelseträning i och med att du inte kör full range of motion. Nej. Men det är inte dåligt, det är, det är lite av varje mm. Men om man förväntar sig att nu går jag på det här passet för att bygga optimal muskelutveckling ja. i min kropp, ja. då blir det ju inte så Nej. Och du kommer ju inte heller att bli en superbra löpare av att gå på pump, men det kanske ingen trodde heller
0: <laughs> Nej. Nej. <laughs> Men det är det där lite, feel the burn Alltså här, man ska gå på den här sköna känslan, att det bränner i muskulaturen Grejen är att det, inte, det bränner inte i muskulaturen det bränner i muskelfesterna
1: Ja Ja.
0: Det är samma och det så... här är
1: inte så himla lätt att veta
0: ja. Jag menar många går ju just på
1: den känslan Jag vill känna att det bränner ja mm. och då bränner Det det är samma sak som med träningsverk mm. Många tycker att Om jag får massivt träningsverk Då är det ett kvitto på att det var bra mm. Och får ingen träningsverk Då var det kanske dåligt mm. Men det är ju lite noll
0: miss, miss Conception, Alltså verkligen det är det, det där den, det stämmer inte heller Inte alls, ja, och, ja, huvudtaget inte Vissa men, får
1: alltid träningsverk, vissa får aldrig träningsverk Det är lite personliga variationer också
0: Men du, krossar myter är kul mm. Stretching då st Stretching och träningsverk då ja. alltså, man, Men du, jag har inte stretchat tillverk, tillräckligt Det är säkert därför jag fick träningsverk Nej, Nej. Nej, nej? Okay. Vi, vi
1: säger bara nej på den ja. det,
0: det finns inga studier som visar Att stretching minskar träningsverken Alltså inte tillräckligt många för att det ska vara så Att man skulle säga att det är det som gör det eh, Det finns en studie som jag vet I alla fall som jag såg Där man såg att man överdoserade med C-vitamin Och det minskade potentiellt Träningsverken med 50% Men den är inte tillförlitlig Så det, det är ju Nej, så styrk, äh, träningsverk Och stretching eh, Har ingenting med varandra nej. att göra Tyvärr. Tyvärr. Och
1: lika så den här stretchingen som man har gjort efter träningspass där man mm. sträcker lite i höger vad och så sträcker lite i vänster vad och sådär. Det känns ju skönt men mm. om man försöker skapa ökad rörlighet då kan man lika gärna hoppa över den ja. stretchingen för den ger ju ja. absolut ingen ökad rörlighet.
0: Det är bättre att vänta i 10 minuter tills trycket i muskulaturen har lagt sig och sen stretcha ordentligt, alltså göra ett rörlighetspass eller något liknande. Och sen mm. att stretcha före ett träningspass, det har faktiskt visat sig tvärtom. Det ger en sämre explosivitet och styrka. Det är direkt tokigt att stretcha innan ett styrketräningspass till exempel. Mm. Eller ett explosivt moment.
1: Så jag som gillar lite ordning och reda där, mm. Om vi då går till cardio, mm. alltså konditionsträning. Mm hur vad exakt är det på vilka olika sätt kan det se ut?
0: Ja, men det vi kan där. det kan alltså helt ärligt det kan se på det kan se ut på helt sjukt många olika sätt. <laughs> <laughs> oh, vad fan? <taskig. laughs> Nej men det är bara okej. Oh, men roligt. jag tycker att ja. att Michael Thompson var nog är så bra på kongressen han sa, ja. Helt ärligt, Ni svenskar, ni kan inte springa. Ni ser ut som en rekord. <laughs> Ja. man sitter still alltså vi har ju gjort så att vi har sabbat våra rörelsemönster sedan mycket ja. de senaste åren vilket gör att det är svårt att liksom få till en bra, bra liksom, hållning och sådana saker
1: ja, och å andra sidan om man vänder på det ja. du ska säga
0: tvärtom då mm -hmm. har
1: man två ben så kan man springa
0: mm.
1: och då kan man springa
0: det viktigaste är väl att, att man gör det ja. men
1: rent generellt jag vill bli ännu mer krass ja. så här är det. för att konditionsträna mm. Så ska pulsen gå upp ja. Det är väl lite grann där vi kan börja
0: ja, men, men, okay. ja, kör. Om man sedan väljer storm.
1: att simma mm. Dansa mm. Klättra i träd Eller vad det än är mm. Så är det ju så att till syvende och sist Så kan du titta på pulsen Och om den går upp ja, Då får hjärtat jobba hårdare För att pumpa runt blodet mm. Och blodet i sin tur behöver jobba hårdare för att det, det handlar om det att få ut syremolekyler till musklerna så att man kan jobba. Mm. Och då stärker man hjärta och mm. man stärker kärlen. Och då tränar man sin kardiovaskulära förmåga, alltså hjärtat och kärlen i samarbete för att syresätta kroppen. Det är så det är.
0: Mm. Ja. Kardio från hjärta och mm. vaskulär från kärl. Mm. Mm.
1: Precis. Så det är det man behöver göra. Mm. Och vill man då bli en mästare på att om vi börjar en ytterlighet att springa maraton. Mm. Då säger det ju sig självt att då ska du träna på att ha ganska låg puls mm. under lång tid. Mm. Därför att det finns en princip inom träning som mm. säger att du blir bra på det du tränar på. Mm. SAID. Specific Adaptation to Imply Demand. Ja. Mm. Precis. Så, att de, så det du tränar på, det blir du bra på. Mm. Så brukar man till exempel då springa en fredagsrunda på tre... nej. Nu säger jag fredagsrunda bara för att jag alltid springer min fredagsrunda som är lite så här härlig. Ja. Brukar du gå ut och springa tre kilometer? Du springer din vanliga slinga alltid, samma, hela tiden. Mm. Och undrar varför du inte blir bättre?
2: Mm.
1: Då är ju svaret att kroppen har listat ut att det vi ska klara av, du springer den här tre kilometer slingan på cirka x antal minuter. Så länge som du inte ställer ett högre krav så kommer kroppen inte att bli bättre än det krav du ställer på den.
2: Mm.
1: Så är det ja så till det de ögonblick där du springer snabbare ja. eller längre ja. eller i mer uppförsbacke så ja. kommer kroppen inte att bli bättre för kroppen är energisnål mm.
0: Mm. och det är rätt intressant för att man gjorde också en studie där man tittade på man ville få folk att springa man skulle kolla vad som gav effekt på löphastigheten då var det en grupp som fick springa en mil, eh, ungefär så här var studien designad, de skulle springa en mil så fort som möjligt Eh, och så skulle de träna på det tre gånger i veckan springa milen så fort som möjligt i akt meningen att bli snabbare löpare mm. men och kontrollgruppen fick då köra intervallbaserad träning, jag tror att det var i 20 minuter där de körde en minut hårt en minut lugnt, en minut hårt, en minut lugnt och sen skulle de testa igen och springa en mil så snabbt de kunde mm. och den gruppen som hade sprungit intervaller sprang väsentligt mycket snabbare medan ja. de som hade kört samma steady state träning på något sätt de hade inte förbättrat sin hemvärt. Och vissa hade till och med blivit sämre.
1: Och det här är också den här storyn om Richard Bannister. Den första mm. mannen som sprang en engelsk mil mm. under fyra minuter. Mm. Där han kom in på läkarprogrammet tror jag. Mm. Nu får jag verkligen reservera mig själv eftersom jag inte har faktakollat mig. Men så här har jag hört det berättas. Ja. Han kom in på läkarprogrammet och konstaterade snabbt att jag kommer inte ha tid att lägga den mängd träning som man behöver göra mm. för att vara med i eliten. Mm. Utan han hade en halvtimme
2: mm.
1: på lunchen
2: mm. och
1: då hade han en backe i närheten mm. och han bestämde sig för att jag springer så fort jag bara pallar mm. tio gånger upp för den här backen, det hinner jag på min lunch ja. och that's it liksom, mm. det får bli som det blir. Mm. Och det visade sig att han fick en fantastisk utveckling av det här och var den första personen som gjorde det omöjliga, för man sa att det går inte att springa en engelsk mil på under fyra minuter. Nej. Men han fixade det på mycket, mycket mindre träning än vad de andra hade lagt ner i volym, ja. men mycket mer intensitet och mm. effektivitet på träningen. Mm. Och det här tror jag, jag bland annat kan ta till mig av. Jag gillar ju att träna lite längre för känslan skull. Mm. Men jag skulle förmodligen vinna på att träna lite kortare och intensivare pass. Offre. Jag gillar
0: det som det är skönare mentalt för mig. Jag vet att det blir som delmål. Jag vet att det är, jag kör hjärnet och sen får jag vila. Så jag kör hjärnet så får jag vila. Så mm. kör jag. Och det, för min hjärna funkar det skitbra. Mm.
1: Men rent krasst så finns det ju då två system kan man säga. In, mm. inom, alltså vi har det aerobasystemet mm. och det betyder det som drivs med tillgång på syre. Mm. Och sen har vi det anaerobasystemet som drivs utan tillgång på syre. Mm. Det vill säga att det är då man utvecklar mjölksyra. Ja. Så när man tränar aerobt, mm. det är då man tränar under mjölksyra -gränsen.
0: Ja, precis. Det är som man kallar för mjölksyratröskeln. Mm.
1: Mm. Precis. Och det innebär att kroppen hinner med att få ut syre till musklerna. Mm. Och inte utveckla mjölksyra.
0: Nej, och använder ganska, alltså, en bra mix av eh, socker och fett som bränsle. Man när man då
1: går över på intervaller
0: mm.
1: när man konditionstränar mm. då går man ju ibland över mjölksyratröskeln ordentligt. Mm. Mm. Och då använder man det an äh, anaerobasystemet. Ja. Det vill säga kroppen har förmåga att jobba vidare utan tillräcklig mängd av syre ute i musklerna, men bara i en begränsad för period. Att, för att
0: vi har andra energigivare. Mm. Mm. Precis.
1: Och det är där den här gränsen kommer då. Så där kan man ju se att om man maxar, maxar, maxar och kör allt man kan mm. då känner man mjölksyran komma efter ungefär 45, ja, 45
0: 40, sekunder. 45, ja, precis. Och man, man kan ju bli olika bra på att träna på tröskelnivå. Mm. Så att man kan man,
1: förflytta sin
2: tröskel. Ja. ja,
0: man blir bra på att förbränna mjölksyra och använda det som bränsle. Alltså Just man precis. återanvänder mjölksyra. Det är som returpapp, mm. ungefär. Så att det, det är ju jäkligt smart. Så om du tränar intervallträning så blir du bättre på att hantera mjölksyra. Och det blir också... Eh, starkare atlet helt enkelt mm.
1: Mm. Och om man då tittar på eliten mm. det här är ju en vanlig missuppfattning att de kör stenhår hela tiden mm. men det är ju tvärtom mm. de ligger ju i en bekvämlig zon en stor del av tiden mm. och väldigt medvetet så sätter man in superhårda intervaller mm. och låter dem då verkligen ha effekt
0: sen har de en hemlighet till ja. vet det
1: Ja precis
0: de vilar väldigt mycket De är som lejon på savannen De kör jakten när de tränar stenhårt Sen ja. vilar de jättemycket De allra bästa för de måste Få återhämtningen Om du mm. inte får återhämtningen så får du inte det Som man kallar för superkompensationen I systemet Superkompensationen det är ju det läget där Du har tränat ner kroppen Om man generaliserar med orden mm. Du tränar ner kroppen för att sedan vänta på att kroppen ska reagera och överreagera på nedbrytningen genom att bygga upp sig själv. Och då kommer den här liksom kompensationen gå upp över där du var tidigare. Och det kan ta ett dygn eller två innan du är där. Och så när du är på den här piken, när du har liksom pikat på överkompensationen, det kallas för superkompensation. Mm. Och då. Då är det dags för nästa träningspass. Mm. Där ska Exakt. du lägga in det. Om du tränar för tight mellan träningspassen. Mm. Då kan det kännas bra. Mm. Och kul och drivande. Men på lång sikt så blir det nedbrytande. Och du måste någon gång springa in din vila. Och gör du inte det. Ja, vad gör kroppen då?
1: Nej, men den bryts ner. Den blir sjuk. Den, den går ja. neråt, ner och ner. Och ner. Ja.
0: Immunförsvaret. Är och det sjuk. här är ju så
1: gulligt tycker jag av kroppen. Mm. Att den gör, om man nu tänker att kroppen tänker
0: mm.
2: så
1: är det så här att vi gör ett träningspass. Mm. Och då kommer ju kroppen att omedelbart få en nedbrytningseffekt. Mm. Och då tänker kroppen, citationstecken, att oj, eh, bäst att jag bygger upp mig själv så att jag klarar det där mm. och lite till. Det vill mm. säga att kroppen tänker med en säkerhetsmarginal mm. och det är därför man får den här superkompensationen. Mm. Och precis som du sa, har man då en bra balans där man eh, superkompenserar och sen sätter i nästa pass, ja då får du en kurva som rör sig uppåt. Ja. Vilar du för lite, då får du en nedgående kurva. Vi har ju sett många människor, de tränar ju häcken av sig för att de tycker att det är så kul mm. och roligt och de satsar och de kör. Men utvecklingen kan ju ibland
0: utebli. Inte med att de säger det, jag tränar 10 jag tränar, jag tränar timmar i veckan, jag tränar 15 timmar i veckan, men det händer ingenting. Det blir inte bättre. Nej. Och som personlig tränare då, så kan man ibland säga Men du, då är det så här Du ska, bara, du ska träna hälften, få halvera träningsdosen Och så mm. behöver du göra det på det här sättet Här ska du ha vila Va, Får inte göra någonting då? Jo, men du får inte träna hårt mm. Och
1: det känns ju då fel för dem mm. Men det blir rätt
0: mm.
1: ja. Så mm. det är häftigt Så att det här med träning och hälsa Det är ju redan nu då en mix av cardio träning mm. Alltså konditionsflåssvettträning svettträning mm. Styrketräning som vi inte har pratat så mycket om än nu. Där man belastar musklerna och senorna. Rörlighetsträning men sen också vila.
2: Mm.
1: Och självklart bra näring. Byggstenar för att bygga mm. upp kroppen igen. Mm. Mm. Så vi har pratat en del om. Det här är ju så hopplösta för det här är ju vårt favoritämne ja. också. Och får vi får timmar träna ja. oss ska Vi försöka begränsa oss För du ska snart gå iväg och föreläsa. Just Och det. vi måste gå ner till beachen. Mm. Så vi har, inte, vi har inte alltid det tid i världen. Nej. Nej.
0: Framförallt inte ni.
1: Nej, vi ska gå till stranden tydligen. <laughs> ja. Så att, om vi kommer över på styrketräning då. Mm. Det här är något som jag brinner för. Det är en sån hjärtefråga. Eh, när jag började med träning, mm. då var det väldigt mycket feel the burn-känsla. Mm. Det var gymping, det var bränna kalorier. Mm. Och man skulle absolut inte styrka träna bara med lätta vikter ja. så att man fick långa, smala muskler. Mm. Och det här är väl den fetaste myten i västvärlden nästan, vad det gäller träning. Ja. Att tjejer då inte ska
0: inte, träna tungt. För jag vill inte bli bullig.
1: För jag vill, nu, är det ju, nu är det ju inte så här längre. Men när jag började då var det verkligen så här, tjejerna tog ett kilo i varje hand på passen och så stod man och vevade med de där ett kilo santlarna i bästa fall
2: ja.
1: och tänkte att det skulle hända någonting vettigt mm. och det enda man gör då det är nästan bara att man sliter på leder och ja. ligament och grejer så att alla människor behöver belasta sina ja. muskler
0: mm. tungt ja. och gärna, gärna i komplexa rörelsekedjor, alltså mm. flera muskler samtidigt stora övningar mm. alltså, komplexa, komplexa övningar, övningar. Ja. För bara att träna biceps och tänka att man ska få snygga armar, det händer ju inte eftersom biceps i sig, alltså överarmsmuskeln, tvåhövdade överarmsmuskeln, den är ju ganska liten. Mm. Så rent energimässigt så bränner ju det sjukt lite kalorier och energi. Mm. Så det är bra att aktivera stora mönster, eh, stora kedjor så att man får så stor effekt som möjligt.
1: Mm. Mm. Och bara för att förtydliga då, komplexa rörelser, det kan ju vara sånt som påminner om såna här saker som vi behövde göra förr i tiden. Typ att lyfta någonting från marken upp på en hylla eller någonting sånt. Det mm. är en komplex rörelse där våra kropp kopplar ihop många muskler för att utföra en uppgift.
2: Mm, mm, det är bra mm, grejer. Mm.
1: Förutsätter att du är lite stark i din kor och inte lyfter tokigt ja. med ryggen och sådär. Men...
0: Och kåren är enormt viktig. Alltså det är den, vi behöver ha stabilitetsträning för kåren och då är det inte plankan och sit som gäller utan du behöver så kallad funktionell korrektiv bålstabiliserande träning. Mm. Mm.
1: Så eh, de som nästan professionellt jobbar med att bygga stora muskler, det vill säga människor. Mm. de skrattar ju ihjäl sig åt att kvinnor säger nej jag, bäst jag inte tar i för mycket så jag blir för stor. Ja. Det händer ju inte. Nej. Framförallt inte vi kvinnor, eftersom att vi inte har den hormonuppsättningen som vips bygger bulliga muskler över natten och det är
0: framförallt de manliga könshormonerna som män har ungefär 30 gånger så mycket av.
1: Mm. Så kvinnor har de också alltså?
0: Ja, absolut. Det finns testosteron hos kvinnor. Eh, cool. Och i omvända ordningen ungefär för östrogen hos män. Mm. Män har också östrogen, men 30 gånger mindre ungefär. Det är också kul Mm.
1: Så vad det gäller styrketräning mm. så är det allmänna rådet att träna tungt, träna komplexa stora rörelser, få med alla muskler i kroppen, mm. inte bara de här självklara biceps, triceps, framsträlla lår, utan liksom komplexa stora rörelser. Mm. Däremot behöver man inte hålla på så länge.
0: Man vill träna genom hela kroppen. Alltså minst en gång, alltså hela systemet minst en gång i veckan, helst två gånger i veckan vill man träna genom alla muskler i kroppen mm. med styrketräning. Och på ungefär tre tillfällen skulle jag säga. Mm. Ja, så tre, tre, Två till tre tillfällen styrketräning i veckan. Tre gånger därför att man vill ha en, en utveckling, en progression i, i, i utvecklingen. Man vill att någonting ska ske. Tränar du två gånger i veckan. Då blir det så att i och med att vi blir äldre och muskelindbrytningen blir större så kommer vi behöva överkompensera för det, så vi behöver träna lite oftare. Tränar man en gång i veckan, då blir vi faktiskt inte starkare. Vi, vi blir med åldern svagare då.
1: Och där nämnde du någonting, att mm. muskelmassan kommer ju att avta för varje år som går. Mm. Efter det att den har pikat för tjejer någonstans 20-25. Sen, sen tycker kroppen att nu packar vi av muskler här. Mm. Och det innebär ju också då att hållningen blir sämre, mm. styrkan och kraften till att utföra saker i vardagen blir sämre
2: mm. och
1: förbränningen blir sämre därför att mm. vår kropps totala förbränning bestäms mm. väldigt mycket av mängden muskelmassa. Så där har vi tre starka skäl till att fortsätta styrketräna. Därför att fortsätter du belasta kroppen, mm. då kommer muskelmassan inte att avta. Mm. Utan du kommer att kunna behålla och även utveckla. Och det här är så ja. coolt, därför att tittar man på det är aldrig för sent. Nej. Gamla människor i, i liksom högre ålder
2: mm.
1: när de börjar styrketräna då kan de få en fördubbling av sin muskelmassa inom loppet av ett år.
2: Mm.
1: Och den utvecklingen ser man inget annat åldersspann. Mm. Så att det är aldrig för sent att börja och du mm. har allt att vinna. Och det finns inga negativa bieffekter, bara
0: positiva. Och nu ska jag berätta en fak ett fakta. En fakta. En eh, fakta. För alla er som vill kommer i bättre kroppslig form det vill säga ja. som vill förbränna fett eh, lyssna på det här nu ni kan inte förbränna eh, fett till den graden genom att träna stenhåll konditionsträning om ni börjar styrketräna och det gäller framförallt kvinnor eh, men också män träna styrketräning hårt tre gånger i veckan, tungt, lyft tungt för att det kommer öka er ämnesomsättning i vila vilket gör att ni bränner fett när ni sover i princip ingenting annat gör det här på lika effektivt sätt som styrketräning. Det är, den, det är en av de stora hemligheterna som eh, framgångsrika personliga tränare har. Det är att de får sina klienter att börja styrketräna. För då börjar kroppen smälta fettet.
1: Och det här har vi ju sett genom åren också. Mm. Och det här är ju en jätte, jätte vanlig grej att folk vill gärna förändra sin kroppsform I utseendet det, det är det många som är tycker att tråkigt
0: styrketräna. Mm. Jag
1: Dels tycker att det är tråkigt Men dels så har man ett, en tro på att Det här ska ske genom att konditionsträna ja. Och det gör inte det Nej. Och då säger man så här Men du behöver styrketräna Ja, men Då blir jag ju stor och jag vill ju bli mindre mm. alltså Det ligger mycket kvar det här med att man vill förändra sitt utseende Man ja. vill bli smal eller vad det är Det är många som ja. vill det i alla fall mm. Och då är det styrketräning igen mm. Som förändrar kroppsformen mm. Så det är grymt. Eh, så vi har pratat om konditionsträning. Mm. Vi har pratat om styrketräning. Eh, och vi kan ju bara flika in att förut så trodde man att barn inte skulle styrketräna. Mm. Men det ska de.
0: Det där är en myt som framkom på 80-talet på ett konsensusmöte. Mm. Där Michel Tonkonogi satt med. Mm. Och där de behövde en definition på eh, hur... När, men när ska vi rekommendera styrketräning från då? Ja ah, men vi säger... 16 år.
2: Mm.
0: Man får, och då blev definitionen att man får inte träna styrketräning under 16 år. Barn man får inte träna styrketräning. Men det var aldrig sagt så i grund och botten. Nej. Det var aldrig sagt så. Det var att man har sett i vissa studier att maximal tung styrketräning för liksom folk som har öppna tillväxzoner fortfarande kunde eventuellt kanske eh, liksom få negativa resultat av det här. Men då var det på extrema nivåer. Mm. Så... Styrketräning är jättebra för barn. Jätte, jättebra.
1: Och det som var lite läskigt då på den här kongressen som vi mm. hade det är att många av de experter på eh, hälsa, träning och friskvård för barn som var där och pratade och det var ortopeder och det var läkare och det var professorer de sa med gemensam mun vi är oroliga för hur framtiden ska te sig för den generation som växer upp nu får inte den belastning av sitt system som de behöver för att må bra. Mm. Och det här är ju hissnande alltså. Mm. Och vi vet inte riktigt just nu vem är det som ska ta ansvar för att barnen får den rörlighet och belastning som de behöver. Mm. Det är ingen som gör det just nu. Nej. Man pratar om att skolan har ju lagt av det för länge mm. sedan. En timmes idrott i veckan är ju löjligt. Mm. Och alla föräldrar har inte möjlighet kanske Eh, idrottsförbunden verkar ju bara liksom inom sin idrott och tänker på sitt sätt men täcker ju inte in alla Nej. så vi vet inte riktigt, det enda vi vet är att barn behöver en timme om dagen belasta sina system ordentligt och då pratar vi ut i skogen hoppa, studsa, klättra, leka över stock och sten och det sker ju inte nu för tillbund. och just
0: att hoppa och sådana saker är extremt viktigt också för det där sätter in muskulaturens funktion mm. kring det man kallar för plyometrisk rörelse, plyometrisk träning. Mm. Du ser att att kroppen blir bättre på att uh, utveckla spänst och styrka. Uh, och det bör man träna från tidig ålder. Och, och, så. Mm.
1: och sen när vi kommer till det med rörlighet mm. så är det ju så att bebisar har ju en fantastisk rörlighet. Mm. Och så småningom så utvecklas ju vi till små individer som då belastar
2: mm. och rör oss. Mm.
1: Men vi förstör våran rörlighet ganska tidigt genom mm. att vara alldeles för stilla mm. faktiskt, och det är ganska svårt att få tillbaka den här ursprungliga rörligheten mm. du måste verkligen jobba, inte alls med stretching då, utan med kompletta rörelseprogram mm. för att nå en rörlighet, för att det handlar det handlar ju inte om att musklerna ska bli rörliga det är hela system av leder, ligament fästen, bindväv sådana mm. saker
2: mm.
1: så mm. det kan vi väl säga om rörlighet ja. Jag, jag känner att vi måste runda av. Men mm, vi kan gärna trä, prata om träning igen någon gång. Verkligen. Men om vi ska ge ett litet allmänt tips. på mm. Dels liksom, ja, men bra dos. Men också minsta möjliga dos. Av de här välmående faktorerna. Då. Vad ska mm. vi säga? Kardio. Kardio. Nej, vi börjar i den här aktivitetsänden.
0: Jaha, med vardagsmotion. Den gyllene halvtimmen. Ja, just det. Ja. Så vi behöver minst 30 minuter vardagsmotion. Eller jämförbart med... 150 kalorier av energiförbrukning per dag.
1: Och då pratar vi om att gå,
0: jobba i trädgården,
1: dammsuga, ja. putsa fönstren. Mm. Ja.
0: Gå ut med hunden. Mm. Var det är viktigt. Vara.
1: Och det, det här är ju då får vi ändå säga minsta möjliga dosen. Minsta. Ja,
0: det är det. Det, och det är bra att tänka på att det är minsta. Vi behöver, ungefär, Mer är bra. Ja, vi behöver minst. 12 000 steg om dagen behöver vi få, försöka få in egentligen. Mm. Man brukar säga mina 10 000 steg, men försöka att göra det lite mer. 12 000 steg, vi designade evolutionistiskt för 18 000 steg. Och sen har vi då en nästa del av aktivitetspyramiden, det är vår konditionsträning.
1: Mm. Och med konditionsträning, då menar vi att pulsen går upp till att man är flåsig.
0: Ja.
1: Helst så pass flåsig så att man känner att det är ansträngande att prata med någon mm. samtidigt. Mm. Eller hur? Ja. Så minst 70 procent av
0: vårt 20-60 minuter per utövande brukar mm. man säga. Helst. Man mm. kan träna intervaller ännu kortare. Det är ett, ett avsnitt för sig. Mm. Men 20-60 minuter, 3-5 till tillfällen per vecka.
1: Och då pratar vi då klassiskt sett löpning. Då kanske någon känner Simning. jag vill inte springa. Nej, men man kan <laughs> exakt. Dans. Dans. Och då är det ju så här. Styrdans. Och man känner fört. Sätt på musik hemma och ställ dig att hoppa upp och ner i 20 minuter om det hjälper. Alltså mm. det är ju cardio.
0: Och är det så att du blir jätteflåsig av att gå ut och promenera. Då är det just då cardio. Då mm. är det så att då är det konditionsträning för dig. Ja. Och då behöver du börja därifrån. Och sen så när du kan börja springa så tar du några skutt. Och springer en liten sträcka och sen kan du gå vidare. Sen tar du några skutt till och springer ännu längre. Och så blir du bättre och bättre konditionstränad. Men om du är flåsig när du ut och går, då är det nummer ett en alarmsignal som säger att du du behöver röra på det annars så kommer du snart ligga helt still mm. en bit under jorden
1: sen går vi till nästa lager i aktivitetspyramiden och då kommer vi till den här viktiga, viktiga belastningen och mm. den är viktig för våra skelett våra leder, ligament senor, bindväv, muskler yes. förbränning ja,
0: ja. you name it ja. och där talar vi om två till tre tillfällen per vecka eh, 8 till 12 max repetitioner alltså riktigt tung träning. Du ska inte klara av att köra fler än 12 och du behöver inte köra tyngre än att du klarar av 8 repetitioner och du behöver träna genom de alltså, stora muskelgrupperna minst en gång alltså ett sätt. helst 2 till 3 gånger per muskelgrupp och det, man brukar säga att det är ungefär 8 10 olika övningar.
1: Och då hade vi också glädjande mm. besked att, till och med om du då bara citationstecken, kör en Eh, upprepning, alltså mm. ett sätt mm. så har det effekt och effekten kvarstår i upp till tre dygn vad man ser då liksom mm om förbränning och sådana saker.
0: Och man kan säga såhär, ett enkelt big five-upplägg man kan göra hemma. Nu mm. brukar jag ge det till, till patienter som behöver komma igång med styrketräning. Det här är fem, fem minuters träning. Ja. Och sen så har du ungefär lika lång vila. Så tio minuter kommer du kunna träna det här på. Ja. Gör armhävningar i en minut, så många du kan. På knäna eller på tårna spelar ingen roll. Så ja. många du kan på en minut. Mm. Sen gör du upphopp eller knäböj i en minut, så många ja. du kan. Sen gör du ryggresning, alltså ryggapps. Ligger på mage och lyfter upp bröstkorgen i en minut. Mm. Sen vänder du på steken, lägger du på rygg och gör sit-ups eller någon form av crunches, någon form av magövning bara för att aktivera mm. i en minut. Mm. Och sen så lägger du under ett bord eller något liknande och drar dig upp med bröstkorgen mot bordet så liggande rodd mm. i en minut. Då har du tränat de fem största mus muskelgrupperna. Mm. Och du har gjort en minut av varje övning och du vilar en minut mellan varje övning. Du är klar på tio minuter och för de allra flesta som inte har gjort det här, när ni har provat det kommer ni se säga att Herregud, hur kan man bli så här slut av det här? Det är ett supereffektivt, enkelt träningspass Du har tränat de allra, allra flesta muskelgrupperna Alltså det
1: där är ju så bra mm. Och kan vi inte skicka med den till alla som lyssnar nu? Absolut Och jag, Då menar jag alla som lyssnar mm. Är man superproffs, gör det ändå mm. Är man mittemellan mm. gör det Har du aldrig gjort det förut mm. Jag garanterar dig att mm. det kommer utväxling För av kör det.
0: en minut armhävning Oavsett hur tränad du är Om du håller ditt tempo, det är jobbet.
1: Och själva grejen med träning, där kan man också flika in. Mm. Själva grejen är ju att bli trött. Mm. Så om du blir trött, då har du lyckats. Yes. Men om man, alltså alla pass går ju inte ut på att man ska känna så här. åh vad starka jag är. Tvärtom. Mm, blir man trött på slut och känner att man är helt färdig, då har du lyckats. Mm. Oavsett vad liksom bedriften var. Mm. Mm. Snyggt. Och sen kommer vi till rörlighetsträning. Mm. Och det finns ju ingen rekommendation för det. Utan där igen pratar vi om det här inte bli bara sittande och stående utan att kanske sitta på huk ibland, mm. ligga på mage och kolla på tv ibland mm. om man nu känner fört. Mm. Alltså röra på kroppen. Mm.
0: Vi i napprapater brukar jag ha en liten sån skala att sitter man mer än två timmar per dag så sitter man mycket. Ja. Mm. Och så ett bra sätt att monitorera det där det är att, att antingen ha en aktivitetsmätare som jag har, Min i Polar Vantage V som är en, en komplicerad klocka men den har en aktivitetsmätare i sig det finns en massa sådana armband och sånt de kan märka av om du står eller om du sitter eller om du ligger eller om du och står stilla eller rör på och går och promenerar och sådär och det är skitsmart för att då får du verkligen en inblick över att oj jäkla men jag, är jag sitter ju faktiskt fem eller sex timmar per dag och då blir det svårt att kompensera det genom att träna tre gånger i veckan träning så man måste liksom begränsa stillasittandet, stilla sittandet. Rör på dig så mycket som möjligt hela tiden. Alltså varje läge som du kan. Nu kan jag röra på mig nu. Ja, det kan jag. Bra. Gör det då. Så det är, det är väl i, framförallt det som är jätteviktigt. Mm. Mm.
1: Jättebra. Och då har vi pratat om cardio, vi har pratat om styrketräning och vi har pratat om rörlighet. Ja. Och längst upp i toppen där då så har vi ju vila. In,
0: eller inaktivitet står ja. det på, på den. Mm. Det vill säga att vi behöver inte ha någon inaktivitet men vi behöver ha vila och återhämtning. Mm. Och då kommer man ju till sömn- och återhämtningsdelen i det holistiska livshjulet. Det vill säga mm. vi behöver eh, liksom gold standard, det är ju 7-8 timmars nattsömn. Ja. Där vi behöver, så sömnen, vill du ha en bra muskelutveckling, mm. då måste du sova. Om du inte sover tillräckligt, då kommer inte musklerna växa. Det bara är så. Okay. Du, kan inte, ja, du kan inte bli liksom en muskelknutte på 3-4 timmars sömn per natt utan att skada dig.
1: Det här är ju spännande grejer. Mm. Det här är ju jätte, jättebra. Mm. Så vi har pratat en hel del om det här. Och det som kommer till då att man kan ju köra aktiv vila. Och då pratar vi om lugnare aktiviteter som yoga mm. och eh, promenader och mm. lugn simtur och så. Mm. Vi behöver också äta så att vi får bra byggstenar in till kroppen om man bestämmer sig för att börja träna. Ja. Men det är, ungefär, det är väl ungefär det.
0: Ja, jag tror ja, det. Ja. Så, att... så,
1: så vi ville prata om träning.
0: Mm.
1: Och vi ville prata om det i en större perspektiv än det här... Nördiga, som bara blir
2: prestationskrävande
1: och mm. Mm. tråkigt.
0: Så bara ut och just do it. Alltså tänk rörelse istället för träning.
1: Ja, ah, tänk, tänk att det handlar om dig. Strunta i vad alla andra gör. Men tänk att det handlar om dig, din hälsa, din kropp. Du har fått en kropp och den är fantastisk och mm. du behöver belasta ditt skelett. Du behöver belasta muskler och senor och ligament. Och det är viktigt, det är inte farligt. Men man börjar liksom börja på en nivå och sen sakta men säkert bygga upp.
0: Och har du inte tränat tidigare så ja det kommer att kännas lite motigt emellanåt. Men det kommer också bli oändligt skönt när du kommer över den tröskeln.
1: Och du kan vara stolt över dig själv för varenda minut som mm. du lägger in i träning. Gör mm. du det här femminuterspasset, ja men då har du har gjort någonting riktigt riktigt bra. Yes, och så verkligen. börjar vi där. Mm. Så bara, bara gör det, hitta din grej. Trivs du med att gå ut i skogen och välta stenar? Gör det. Ja. Skitbra. Man mm. behöver absolut inte gå på ett gym. Det finns massor med saker som man kan skaffa till sitt hem för att mm. träna både cardio och styrketräning. Mm. Hitta ditt sätt helt mm. enkelt. Men kom igång med rörelse. Om så lite.
0: Och kom ihåg att vila emellan så står du där och hugger ved nu inför liksom, ja, någon för säsong. i påsken. Eller... Ja, för <laughs> Nej men står du och hugger ved till exempel på tomten så Gör det då. Försök att variera positionen. sen så kör du ett stund och sen tar du lite vila och sen kör du en stund igen. Ja. Istället för att bara fastna i det och bara köra på helt maniskt. Mm. För då, då blir det istället skaderisk.
1: Och ha målet i sikte. Vi pratar om att vi vill ta hand om vår kropp, vår hälsa vår energi. Mm. Eh, och då är det värt det. Mm. Alltid. Det är liksom ett övergripande mm. mål. Och varje gång man ställer sig själv frågan, ska jag eller ska jag inte? Mm. Just do it!
0: Mm. Har vi några boktips? vi boktips? Så vi ja, alltså nöje. Den här
1: boken är ju grym. Den heter Hälsa på recept. Träna smartare, må bättre, lev längre. Av Anders Hansen och Karl Johan Sundberg. Två gurus och idoler. Den här boken är, den är enkelt skriven. Mm. Korta kapitel, fakta, rutor, bilder. Du kan slå upp nästan var som helst och hitta inspiration. Man kan bara, man kan bara öppna en sida så känner man att ja, just mm. det, det är det det handlar mm. om. Den är grym. Skaffa ja. den.
0: Och hjärnstark, som Anders Andersson skrivit, berättade mer om hjärnan. Hur den får effekt av träning. Ja, just det. Och sen så tycker jag att man kan också... Kolla in Jakob Gudjols blogg som han har där han skriver väldigt mycket om träning. Ganska mm. nördig men, men mycket intressant om man är intresserad av fakta och vetenskap och sånt så kan man ju titta in där.
2: Ja, det
1: är nog mm. de två bästa. Sen om man verkligen vill nörda loss så är fys alltid bra, det måste jag ändå säga. Fyss är alltså en medicinsk uppslags, ett medicinsk uppslagsverk mm. för alla de sjukdomar och åkommor vi har mm. och vad den naturliga träningsbaserade lösningen är och mm. det här är, det är ganska tuffa tips och råd och mm. jag tycker det är en frisk faktor
0: Ja det är det, det är sjukt <här> intressant ett mm. litet eh, träning, lite träningsmotivatorstips från mig ja. det är att skaffa en eh, pulsmätare pulsklocka, en avancerad pulsklocka ja. som håller eh, koll på hur mycket du rör dig, du får automatiskt en träningsdagbok den loggar ju all träning, all, all aktivitet och du får biofeedback till dig själv du ser liksom resultatet av det du har gjort och du lär dig mer om pulsbaserad träning och hur du kan använda det även när du styrker tränare för att hålla intensitetsnivån uppe superbra tycker jag
1: Coolt. och det sista som vi säger idag är, träningstipp från mig är, jag brukar alltid försöka flytta fram min tanke en timme framåt i tiden
2: mm.
1: om jag vet att nu är kväll, nu borde jag träna och så kanske jag känner att jag är jättetrött eller jag skulle mycket hellre vilja Då brukar jag bara fråga mig själv Hur vill jag må om en timme eller en mm. halvtimme eller om en kvart eller vad det kan vara mm. Och svaret är ju självklart Jag vill alltid känna att fasen jag gjorde det ändå mm. Och det är just det där första att komma över tröskeln som är grejen För när mm. du väl gör det då känns det alltid bra mm. Och Du är alltid nöjd Det finns inte en annan gång som man tänker så här: Äsch jag skulle inte ha tränat Nej. Det finns inte Nej. Så bara flytta fram initiativet. Hur vill jag må om en timme? Mm. Vad vill jag känt då? Att jag satt suttit och scrollat i soffan en timme och trodde jag skulle bli piggare. Mm. Eller att jag faktiskt bara tog på mig kläderna och stack ut.
0: Mm. Ja. Det är bara att köra.
1: Det är bara att köra. Just do it. Det är det bästa som finns. Mm. Kroppen är skapt för träning och belastning. Och den tål så sjukt mycket mer än vad vi tror.
0: Och kroppen är ditt tempel. Ja. Så mm. är det.
1: Nej du, Nicky. Nu måste jag gå till stranden.
0: Ja stressande i ihjäl dig. I won't. Ja, så ska jag ta och jobba lite.
1: Nästa podd kommer också vara härifrån. Mm. Och podden därefter kommer vara från Mallis.
0: Ja, för då åker vi faktiskt helt otroligt nog på ett jobbuppdrag på Mallis i några dagar också. Ja,
1: arbetsveckor kan se olika ut. Verkligen. Nu önskar jag alla en fantastisk söndag, eller när man än lyssnar. Och så hörs vi snart igen. Hej då!
0: Hej då! Hasta la vista! Du, om ni vill eh, följa oss på sociala medier så kan ni följa oss på Form Holistic på Instagram eller på Facebook. Och ni kan också följa oss på LinkedIn på Form Holistic Leadership. Vill ni kontakta oss via e-post så når ni oss på formholistic.gmail.com Och vill ni också läsa den medföljande Holistic-bloggen så kan ni söka det på vår hemsida www.formholistic.com www.formholistic.com med ett holistic med C på slutet.